0: 北京今天没有任何雨，刚才有一个水坑，因为今天为了绕路啊，特意不走常走那些高速路，走了一个农村路，结果呢，结果有一个差不多已经接近一米多的一个坑了，我就没敢过去。只有几个大卡车过去了，几轿车都没过。然后有一辆普拉多，因为我估计，因为外挂着外地牌那哥们儿那个车本身就是玩越野的，本身车特别脏，我看他就咵就过去，是没有一个车。有辆途乐人没敢过。哈喽，主播，最近打算入手十四万左右的 SUV， 给点推荐吧，加一两万行吗？还是说你十四万落地，还是说十四万算是一个预算价格？因为14万落地的话，你的价，你买车的预算应该是在12万，对吧？ 1 1万到12万，然后14万落地可以接受，落地16万。你是你是男同学还是妹子啊？我大概了解一下你的。生辰八字，然后才给你推荐。因为买车和看病一样，要望闻问切。嗯、是是这句话吧？是叫望闻问切吧？嗯。哎，你好
1: ，
0: 哎、你好弄水是吧？啊。给他们搁一桶吧。啊，行。帅哥是吧？帅哥，你你，我建议你啊，十五万往上可以够一够，可以买雪佛兰的探界者。那车是我最近推荐朋友买的最多的，嗯，它这有几个优势：第一，同价位空间最大；第二，同价位配置最高；第三，同价位性价比最高。也就是说，这个车中国、美国是同样价格的，这是第一个优势。这个车美国卖两万五左右，最低配啊。1.5T 加 6AT 跟国内是一模一样的，国内的最低配也是一点五 T 加六 AT。然后，第二呢，这个车市场上优惠也挺多，就是优惠完国内就是差不多两万多嘛，跟美国的价格是一样的。所以，探界者是挺靠谱的一辆车，市区用比较多，偶跑跑高速。对啊，探界者还有个好处是，它现在的六 AT， 因为它是这样 ，1.5T 配的是六 AT 的变速箱，然后。二点零 T 配的是九 AT， 那一点五 T 我二点加这个六 AT 我之前是开过的，探界者十七万不用，最低配的现在就是十五万，它现在有差不多三万多的一个优惠，它起步价是十七万多嘛，优惠完是十五万，所以你落地十六万十七万差不多就是落地，所以探界者是我觉得在这个价位里边性价比比较高的一个空间比较大的车。当然，你买最低配，体验不到几个亮点。第一，全景天窗，这个车如果有全景天窗，应该是19万多。那个有，哦，全景天窗是挺靠谱的，所以探界者算我这在这个价位推荐的首选吧。看你主要什么需求，如果你想要空间大的，我觉得是这个。如果说你觉得这个预算高的话，还有一个车其实是可以推荐合资品牌里的，就是那个三菱的欧蓝德，三菱欧蓝德 2.0 的现在优惠完应该也就14万多吧。就我的建议是买买你买这个级别的车，尽量往紧凑级就中级的这个这个 SUV 里边去靠，不要买一些特别入门的，比如像日产逍客啊，比如说什么。本田的那两个缤智 HRV 啊，就不太你推荐买这种入门的 SUV， 因为各个方面嘛，我觉得都有一些短板。吉利博越哪款性价比配置？进去？其实就是它那个次低配，就是它现在是五五个还是六个配置？我可以给大家看一下，因为前两天刚刚有朋友去买这个车。吉利博越，我印象中应该是倒数第二个配置就还可以了。呃，稍等啊，我看一眼。我之前给哥们儿在那个论坛里边做了个回复，我说的是最低配那个啊，就是倒数第二个配置，我觉得就可以了。最低配那个确实配置有点低，倒数第二个我觉得可以搞。探界者其实我说的比较多了，有视频。有音频，说了差不多有三四期了吧，因为在美国说了一次，然后回国内之后，我朋友买了这个车又又开了一下美，就是国内的这个探险者，我还拍了视频，视频有两期，在美国拍了一期，回国又拍了一期。自主品牌 SUV 怎么样？其实还可以，就是不要把 SUV 当成越野车，明白吗？就是说，在在同样的价位，其实国产的 SUV 的优势呢，是在于呃，比如说配置比较高，二呢就是呃，相对来说车型都比较新嘛。比如说有呃，你看，比如咱们拿荣威 R S 五举例，你看又有倒车影像、全景天窗，然后高配的还有这个通风座椅。所以整体来说，各个方面配置是比较高的。同样的配置，你如果放到 R V 四上面，这车就得奔着二十万了。所以自主品牌其实在于几个优势，就是在于配置比较高、价格比较低、性价比比较高。然后这种车城市开区别都不大，你就正常开就好了
1: 。南哥你好，南哥
0: 。哈喽哈喽，帅哥你好、啊。你好。你你这个是说车的是吧？对。比较懂车、啊、对吧？我今天第一次用一直播，所以所以我，我我都不知道干嘛。刚才有一个链接，我一点，然后就看，哎，怎么又又又又又多了个帅哥出来？呵呵啊，没事没事，那个我们这个就是两个人找着聊、嗯、找着聊天嘛，找人聊。哦，明白了明白了，那挺好的。对，我我我基本上就是做汽车相关的音频啊，嗯、自媒体还有视频都有。就现在刚抽了一
1: 款那个呃，国产的那个广汽传
0: 祺的一个那个商务车，那个那个车你感觉怎么样？那个那车我前几天去试驾了，就是其实它主打的就两点，一个呢就是性价比，就是它便宜嘛，就是在这个。MPV 市场上最牛逼就 GL 8嘛，但是 GL 8相对来说价格确实高了，对吧？那个高配 2.0T 的落地都得30多万、40万了。然后呢，国内在 MPV 市场也没有特别好的车，那广汽切这点进来是不错的。那车，你想它所有的命名都是照着 GL 8去命名的，它的这个大的 SUV 叫 GM 8然后然后人家别克呢叫 GL 8然后呢它小的新出了个 GM 6别克那叫 GL 六，所以它整体来说就是抢别克的市场的。然后呢 ，GM 八主打呢就是七座大空间，然后呢配置比较高，电动侧滑门嘛。反正总总来说，那车就性价比比较高。你要说那车性能怎么样呢？就是你想它定位就是一个 MPV，MPV MPV 主要就是舒适就行，配置够，对吧？然后这七个人坐这个车里，像每个人都觉得挺舒服。我觉得就这这个这个车最大的意义就是在这儿了，毕竟花 G L G L 八一半的钱买一个买一个这种 M P V， 然后广汽这两年的口碑还不错，所以这车的价值就在这儿，便宜。嗯，我现在我现在主要是
1: 我我开的是
0: 他那个越野车 G S 八啊，哎，你觉得那车怎么样？因为我原来是汉兰达车主，那车跟汉兰达特别像，就整个。就比哈兰达内饰好啊，确实比内饰好，但是整个车的包括底盘，对对对对包括那个空间的设置，其实它就是在老老哈兰达的基础上去打造的嘛。你自己觉得那车怎么样？特别大吧
1: ？我是我是去年去年春节的时候买的，别说郑州这边的话，这个这个这款车的话，我基本上拿到手是一般应该是在前五十位，知吧？
0: 那挺牛啊！其实那车去年去年春节我去买的，我去问过啊，我说能不能买？当时北京是加价，啊，不是加价，就是你得加三千块钱的什么装饰费、提车费，然后能保证你三个月三个月之内能提到，所以我当时就就就走了<笑>你。你那个还你那个还加的少的，我
1: 郑州这边当时就
0: 加到一万五。我靠！加到一万五，但是但是我是我是因为我一个
1: 朋友他是。广汽传祺三四店的一个老总， oh. 然后我就跟他打了招呼，然后他就给我弄了，弄的也没加钱，不但没加钱，送了送了我挺多东西，然后就帮忙嘛。Uh. 然后就当时提的，提到现在不是也也也,也一年多了嘛，一年半了嘛。啊、uh.。一年半，我反正是我感觉整体啊，整体我来来说，我到现在我真没发现有毛病，也没发现有什么
0: 毛病。你之前买 GS 八之前开什么呀
1: ？开汽开的是比亚迪。
0: 啊，那肯定的。其实是这样，就如果说，比如说你以前开的是一个轿车，那开 GS 8其实感受是很多方面是提升的，对吧？比如说你坐姿高了，空间大了，配置高了，内饰比比亚迪好多了嘛，对吧？啊、呃，谢谢先生啊，谢谢。那个不是、啊
1: 、呃，因为这个车的话，也不是说我一个来评论的，我我我身边有很多朋友都是做房地产呀、啊，还有一些老板们， oh. 然后他们他们开这个车的话，他们平时都开什么林肯呐、啊，还有那个呃那个呃呃卡宴什么的。嗯、oh.。然后他开我这个车，他说啊，没想到现在的国产车就这么牛逼了，真的是开上就感觉不到是,不是没有国产车那个味道了，就是感觉比那个合资车啊什么的，呃，都都好很多。他这个车确实，我感觉就是，不管它动力啊，还有这个呃空间呐，还
0: 有这个舒适度，我感觉真的是，真的是做的非常的。没错，你想嘛、啊就是嗯，就是以前的国产车概念，就是比亚迪呀、啊，什么原来最早吉利什么金刚啊那种车，对吧？那那就其实就是一个铁壳子嘛。从从 GS 八、嗯，包括这两年的什么 H 级，呃，就长城的、哈佛那些车开始，你会发现。它是内外都变嘛，就是整个发动机、变速箱都变好了，然后内饰也好了。其实你说，普通的一个司机，咱不是玩性能车的，就普通家用，就你就觉得哎，外观挺好看，内饰挺好，然后空间够用，这就是就定就就这叫什么？定义叫叫一个好好车，对吧？所以有的有的，你刚才说什么林肯也好，还是什么卡宴也好。因为他可能有的是，如果新车的话，单说有的，比如说已经开了好多年的，比如卡宴这种车，时间长了，他就啊，对吧？这个这个修车也好，什么就比较贵了嘛。所以对于对于比如说他突然间坐到这个里边，他就发现哈弗 H 6哈弗 H 6我之前说过一期音频，说过一期视频，就是它是销量王，没这是没法去否认的。但是这个车，我觉得就是因为它是销量王，就是第一路上太多了。我不太喜欢这种，就是开满大街都有的车。第二呢，我对哈佛这个品牌，我自己没有什么特别喜欢的，一个就特别热衷于这个品牌，因为我觉得这个品牌缺了一点点儿所谓的创新，缺了一点点所谓的科技，啊，缺了一点点什么互联网等等。就是我觉得它整个定位还是偏向于一个性价比，或者说是。圆很多人第一辆 SUV 的一个梦的一个车，无论是做工啊、变速箱、发动机啊，就是它在行业里边都不是最好的，但是它就是把这些都不是顶尖的东西传到一起卖的最好。所以长城是一家会做营销的公司，会做样子的公司，但是做内涵我觉得稍微差点意思。包括现在它出的这个 VV 五、VV 七，我个人觉得就是样子很漂亮，内饰也很好。就缺了点内涵，所以这是我一直对长城这个车，其实原来一直想买一辆去体验一下，就是一直不想把钱扔到长长城里边的一个核心的原因。所以 H 六呢，如果你怎么看，如果说呃，你就把它定义成自己自己的第一辆车，我觉得没问题，就是你开嘛。销量高的车有一个好处，就是你你开几年在二手市场去卖的话，相对来说保值。H 六就挺保值的，所以如果但是你以前如果说你开的是一台，比如丰田，啊，比如你原来开的卡罗拉啊，威驰，因为这种车整体来说虽然内饰差点意思，空间小一点，但这种车开起来是特别舒服的。而且你可能开这几年你都没去修过车，但是你一旦你换到长城里了，你会觉得哎呀，可能在一些细节上处理的就没有没有像丰田呀、啊、本田呀、啊、包括大众啊这些车车厂做的一些细节好。然后你像买大众，其实大众车是有一些可取之处，比如大众的底盘，有的人觉得大众品牌好，我不认为，我觉得大众最核心的是它底盘做得很好，毕竟这么多年的积累，然后特别适合中国人那种感受，哎。一个标准的德系车的味道。那国产车其实我开了不少，就是这车也不错，内饰也不错，空间很大，价格也很便宜，对吧？但是总觉得底盘啊，总觉得一些小的细节啊，一些比如说那种接缝的摩擦的噪音啊，就稍微还差点意思。但要需要给他们时间啊。H 六就属于就是感觉什么都还行，但是总觉得差点意思这种车。所以你看，他最近销量也开始啊，我不知道我这句话能不能清楚的给你解释了刚才，刚才这个 H6 的问题。啊。